0: 好，声音吗？安安，声音可以吗？好，不好意思，刚才吃饭、哦、然后今天去看看了个片、哦、然后欢迎收看这个多了点诚恳，可少一点烙塞的《午汤信箱、哦啊》如果有嗡嗡嗡的低频声，是这个冷气的声音、哦、就忽略它。好，那那个今天因为要聊的东西小多，我不知道可以聊多久，就边聊边走这样。主要最近是电影周啦，因为我发现我有一坊券六百块哦，然后竟然到四月三十就截止，哇，这个傻了，我就疯狂的使用一、e、坊券在看电影这样。那。先来看这个，首先是先讲这个凯吉哈，我们有去看这个凯吉出了超级任务的适应哈，哎、哦欸，这部片哎真是有一点微妙哈、哦，就是我不知道怎么讲哎、欸，这部片，他、嗯、可能为了要营造他是人生的故事哈、哦，不是电影，结果拍的有一点，就是他的分镜跟他的节奏有一点奇妙。我以诶、欸，我以为会超级好看，结果我看完以后就诶、欸，就还蛮不错啦。但是说超级好看，就诶、欸，我觉得有一点诶，可、欸、可以看啦、啊。但是诶，试、欸、试看吧，我觉得可以看看。就他们看很久没看到凯吉哦、喔。那那天令就问我说，凯吉以前很红吗？我就说，凯奇以前很红啊。他说，那你看过什么凯奇著名？当然就变脸嘛，空中监狱嘛。然后我其实最喜欢的片应该是，应该他演的是《火柴人》吧，还有《军火之王》，还有一部其实他《鬼家宝藏》其实也蛮好看然后他还有一部是这个，演一个他的小孩好像可以看到世界末日的未来，然后他一开始不信。然后后来一直带他去逃，要让逃,逃给外星人。但其实那部嘛，今天的六十秒，其实那部蛮好看的。其实其实凯吉真的以前蛮多不错的片哦，但是就是越选越烂，现在成为烂片王这样。那《凯超级任务》我觉得里面应该最特别的应该是这个哦，对了，关键下一秒。其实都还蛮多蛮有趣的片，只是就是没有那么卖座。可是我觉得它配也没有到很烂啊。那这个超级任务就有点在自夸自己的人生跟故事啦。那里面有一些稍微的改编哦，但是我觉得还是可以去看一下，蛮有趣。但是里面有一个最厉害的是这个那个谁演他女儿他，他其实现实是两个儿子，在里面是一个女儿，他女儿超正，他女儿诺基好像是凯特被刑莎的女儿，干、啊、嘛超正，正到翻掉，而且说女儿怎么那么正？然后，嗯。应该怎么说呢？这部片如果当初宣传不要讲那么多，是他的人生的自传或是自考，我觉得应该会更好看吧。就期待太高了，结果看完以后就，嗯，好吧，就好吧，嗯，好啦，反正我觉得还是可以看就对了，好吧，这样。而且我们那天才发现，原来《恶灵战警》应该是最早的 Marvel 电影哎、欸，<笑>最早的 Marvel 电影竟然是《恶灵战警》，是凯吉演。好，然后再来是这个蝙蝠侠啊！然后我终于把蝙蝠侠看完了，无畏疫情跑去看了蝙蝠侠，哎，看其实蛮好看的。其实我蛮喜欢蝙蝠侠的，而且我期待他出第二季，因为他后面有接有有有有,有那个小丑，小丑的部分有加入，我觉得他这次的谜语人呐、啊、企鹅人的加入都蛮不错，然后猫女也是都不错，可是。就是该怎么说啊？我在想，我心目中的蝙蝠侠到底应该是怎么样蝙蝠？其实我觉得小克里斯丁贝尔的那个克里斯丁贝尔的蝙蝠侠应该是我最喜欢，因为我觉得很多蝙蝠侠不知道为什么都要变成一个就是话很少、很忧愁。然后我当然知道蝙蝠侠这个人，这个是一个有人设、有恐惧的。一个哦，那个谜语人哈、哦，蝙蝠侠哦，我看完以后我感觉是黑羽诶，这样。”然后我就觉得蝙蝠侠他这部片，我在想蝙蝠侠这个角色，我其实觉得克里斯汀贝尔演的不错，因为他有一个花花公子的演的外表，然后又有一个出任务的外表。虽然我不觉得说三部曲里面，哎，诺兰三部曲里面第三部特别好看，第二部我觉得是最好看的，但是因为是小丑太强。那这部蝙蝠侠的问题应该是这蝙蝠侠真的好烂哦。然后罗伯特·迪斯的下巴好尖，然后他的太抑郁了，抑郁到就是不太可能韦恩企业可以这个可以这个呃易、啊、放卷，然、哦、后我打错卷了。这个这个这个蝙蝠侠我觉得有点太太太怎么说啊？太压抑了，到压抑到我觉得这韦恩企业这样应该是活不下去了吧？这样。但是还是演得不，错，因为我觉得他演得不错啦。然后它里面有很多蝙蝠侠来怎么说拯救这个世界，或是这个这个这个荒诞解离的高谈式，我觉得它有一些画面是有铺陈出来的。然后谜语人的部分我还蛮喜欢这谜语人的，其实还不错，真的比较像侦探片裡。然后蝙蝠侠真的好烂，蝙蝠侠超弱，可是他还是就是那么弱，但是还是以这个凡人之躯去对抗这些东西也是蛮。蛮蝙蝠侠的味道了哈，啊，猫女的屁股很漂亮，然后再来是这个重击很多、哦、重击实在太多了哈，我又不知道是重击是放空警，我就觉得原来这个导演很喜欢骑重机吧。那重机超，而、欸、且我大概听猫女那台应该是 B N W 的引擎声我猜啦，我听那个那个引擎声应该是 B N W， 但他都没有露出牌子就是可是其实克里斯汀贝尔的小丑，欸、蝙蝠侠，我觉得。我觉得第二集真的不错，第三集就就算收得算漂亮啊，算是一个很完美的快乐三部曲。然后最早的方基莫米米高基顿的蝙蝠侠是小时候看的，那时候就是像在看超人片这样。然后现在的蝙蝠侠，我觉得也没有不行，但是如果他能跟瓦坑对到的话，我其实还蛮期待。可是应该看起来是瓦昆的小丑是不会加入现在的蝙蝠侠世界的。然后。然后我又在想，这蝙蝠侠也拍太多种了，有四个、五个蝙蝠侠，到底你要叫哪个蝙蝠侠，大家才知道是你要讲哪一部蝙蝠侠，你知道吗？可是我其实蛮喜欢巴恩·佛列克的蝙蝠侠，就是以前变以前英雄哦，就是要塑造成很高能，对不对？或者是呃孤高的感觉。但是现在蝙蝠像像比像那个谁，小班巴恩·佛列克的蝙蝠侠话有点多，但我觉得也没有不好啊。他毕竟年纪大，然后务实，知道现实了，他要去说服其他的英雄。他要去说服政府什么？其实蝙蝠侠在 DC 的这个宇宙里面，他在这个这个叫什么正义联盟里面，他就扮演一个领导人的角色。那其实我觉得班恩·弗克他的那种苍老感，其实我觉得班恩·弗克真的没有那么糟，只是他的下巴太像蛋蛋而已，就觉得还好。然后这一集蝙蝠侠，其实这蝙蝠侠真的有没有觉得画面很暗呢、欸？然后他的。跟警察的很多地方，我觉得也蛮有趣。其实我觉得是一个重新开机开得蛮不错的蝙蝠侠，我就不知道他后面要,不要继续拍啦。但是他这个谜语人这一集就这么厉害，我就想哇，跟加吉家小丑，然后这个那么废的那个这个这个劳勃派迪生的蝙蝠侠应该被打爆吧？真的是有多烂？呵呵其实我那天在想，以前谜语人是谁干？是是金凯瑞弥天大圣，其实蛮酷的。对，所以所以其实蛮不错，就是啊，可是我看它雅虎评价只有 3.9 哇，好惨啊！这蝙蝠侠怎么会沦落至？我觉得蛮好,、啊、好看的，我觉得蛮好看你们不觉得很好看吗？我觉得這蝙蝠侠蛮好看的、啊，还好下档前我看、啊，然后所以都没有人要看，哇，这蝙蝠侠真的不错啦，真的不错，真的不错，真的蛮蛮 OK 的哦，蛮 OK 的，可以看。然后再来是我刚刚去看这个多元宇宙，妈的多元宇宙！哦，因为阿杰跟小欧狂推哦，小欧啊，小欧说他在高雄看，看到台南看，哭了一把眼泪一把鼻涕的这样，但他女他女朋友就觉得你在干嘛这样。那我第一次觉得哇，我们台湾也是有在进步哦，那个片名哈、哦，可以可以加上妈的哎，你看以前都不行哎、欸，现在都可以加妈的，可以那个广播就会说 e 的多元宇宙七点哎五点五十分的可以入场了，我想好好笑，然后然后那个谁。售票员就是说：“来，这是你的妈的多元宇宙，<笑>其实还不错啦。我觉得这片名蛮屌的。那我其实觉得这部片很值得多聊一下。我觉得它是一个很两极的片，应该是不是每个人都能 get 到点，或是能接受。然后一堆人都以为说它跟漫威有关系，然后问说：，欸、要不要看前传？这样子。”这其实根本跟漫威没有关系，它只是比漫威更漫威是一个噱头，而且它可能正好是这个，正好是这个什么，在在《奇异博士：多重宇宙》前这样，但是它的内容其实因为它的编剧是一个呃，编剧是一个他应该是一个中国人哦，然后姓关哦。那它整部片是围绕在一个华语家庭的的一个妈妈身上，那她上有爸爸，下有女儿，还有先生这样，然后移民到美国。然后就是他的那种生活的焦虑，然后家庭之间的各种华语华人家庭你就知道那种华人家庭积压嘛，比如说爸爸就会说你永远然就是不成才的东西啊，你做什么事都是半途而废，然后不然就是。呃，就是女儿或者儿子要一肩扛家里，然后儿子都不理你啊，就是我就是想要刺青啊，我就是想要，我就是想要搞，我就是想要跟女生在一起，跟男生在一起啊，就是你管我那么多干嘛这样？然后你身为中间，就是上有长辈，下有儿女的那种，那种怎么说？你怎么去对付跟他们去相处？然后这个其实他把它做在一个多元宇宙的的概念里面，然后也有结合武打这样。所以我,我原本以为阿杰跟我说什么，因为你很忙，你看了以后你应该会很感动。我想说啊，这是一部一部就是自我追寻解离的片嘛，就是自己可以从从此快乐人生什么。结果哎、欸，不是哎、欸，结果原来是一部家庭情乐片哦、喔。所以如果自己对于自己的家庭，不管是对上對下有任何的烦恼哦，或是有这个这个不解，或是觉得很痛苦的人，我觉得看这部片你可以得到。很大的启发跟跟这个碰触，有杨子雄里面打得真的不错，其实，然后里面也有用一些致敬，致敬我还看到一代宗师的致敬的画面，然后也有那个还蛮多经典电影的致敬画面都有在里面，还蛮好看的，不是国片的，它其实应该它应该是好莱坞片，但是它只是，但是因为它里面就是英文，然后夹杂中文哦，所以就是那种移民到。海外的华人的状况，所以还蛮有趣。我觉得真的是华人家庭才写得出这个脚本，就是那种爸爸很鸡、哎、上面家长很鸡歪，小孩很鸡歪，然后你在中间，你先生你也不知道怎么相处，这样。我觉得蛮值得看的。那如果你对情了或是家庭感情之间没有太大的感觉，你家过幸福快乐美满，那我觉得你可能看不懂。但是如果你是一个有这种烦恼，因为我现在发现，其实我们人越大以后，哦，会有很多这个原生家庭的烦恼出现，哦，能甚至对一些原生家庭的检讨，或是一些自己的个性的塑造，跟原生家庭有很大。我觉得这部片是很值得看，我觉得大家可以真的看一下，看一下，看一下，真的还不错。我有哭，我有哭。我看到一段是讲这个，好像不能爆雷哈，但是就是最后面的一种。嗯，我比个玉好了，应该是这个。有时候我们大人或我们自己会觉得，我说你当父母，你会觉得说我不要把我的小孩变得跟我一样。以前我爸妈怎么对我，我就不要这样对我小孩。其实我被类似的这样的剧情给戳到，就是其实还蛮感人的哈。就是哎，然后但是他不是用。传统的家庭剧去解释这些状况，或是去编排这些状况，或是去诉诸这种情感，它是用类似多拯救多元宇宙的方式，然后去去去打斗的这样的方式去处理，所以还蛮好看的，我觉得有趣，真的是有趣的一部片，很好玩，很好玩，妈的多元宇宙真的还不错，可以看了、啊，可以看，尤其是各位台湾人啊，你们都应该看一下，华<笑>人家庭一定得看一下，好。然后再来看了这个，再来是啥？电影的话，再来就奇博士吧《奇异博士》吧。《奇异博士》因为《奇异博士》这一集，我其实蛮喜欢《奇异博士》哦。漫威目前我最喜欢只剩《奇异博士》吧。啊，好像所有的预告很不错。然后他就说这个《奇异博士》跟《洛基》影集有关，然后跟那个《Why f 就是漫威的《假如的 Marvel》的发生别的状况的动画有关，就稍微补了一下。那大概有猜得到剧情在干嘛，就是，但是，嗯，应该还是会有蛮大的变体。我是还蛮期待看到古一再出现，我很喜欢古一，就是，然后我也很喜欢王哦，我也很喜欢 B C， 但是，我也不知道，我觉得像奇异博士的状况快要超神诶、欸，他他他他，他他如果这个剧情走下去的话，奇异博士遇到的状况应该是真超越萨诺斯，甚至可能接近。那个谁啊，永恒族的那个叫什么宇宙至尊哦，那种等级的东西、啊，我觉得还蛮有趣，看他怎么凹啦。因为接下来漫威这个大扩张应该是蛮恐怖，就是他的张飞关哎张哎那个什么飞打岳飞这种情况会越来越多，所以看奇异博士这条线要怎么走啦？但是是期待的。那这个奇异博士呢，片商也有邀我们看哦，但是非常的急切，它是上映当天的早上八点四十要集合，九点二十开始看。哇靠！谁要去啊？八点四十、欸，哎，八点四十看电影，如果都是疯了，怎么可能？然后，而且慢，而且迪士尼的适应真的有够麻烦，又要交手机，又要签保密协定，啊，身上东西都要收光光哦，然後还要收身什么的。不，不用，不，不了，不了，我就等上映再去看就好。我不要早上八点四十，而且你八点四十看完又怎样？你中午后大家都可以看的。我干嘛那么累啊？神经病！我才不要去看嘞、欸，累死了。那给影评的去看就好了。哎、欸，老天了！好，那反正如果对于 B C 有兴趣，也是可以补一下这个洛洛基影集，比较看。然后《汪大与幻视》我也蛮喜欢，里面有关系。然后《Why If》的漫威动画也可以看，这样可以看。早八看电影没有啊？以前小时候还有早那个第一场叫什么早场，九点还九点还是十点？那时候票价会打九折。我小时候还是蛮常被带去看早场，现在好像早场都到十点十一点了。推荐去看吗？我还没看，我也不知道好不好看，应该是好看啦。推荐去看吗？还没上映啊。试映会跟上映同一天，史上同一天也没有、欸、我记得之前有几部片也是这样子，可能就台湾人太爱偷拍吧，盗摄被抓到，所以他们以后就不给台湾人手印。哈迪士尼加网飞哦，比较这两个平台哦。我自己网飞还是看比较多啦，迪士尼是拿来剪一些比较特别的片用。如果你很喜欢星战跟 Marvel 的话，那你订迪士尼就对。但如果你想看一些奇奇怪怪的东西的话，那飞还是比较多。但是我们是都有订，因为我们都是大家共享这样，子，所以还好。这样，我们的家庭分享。不会爆雷啦，不用怕。其实《永恒族》比想象中好看哦，这边还在宣导一次，不是因为我演的所以好看哦，是真的还蛮好看。只是《永恒族》的剧情我都看得很开心，但是呢，这个打斗的时候我就睡着了哦。《永恒族》因为我我对于特效绿幕的东西，实在是就给他睡过去这样。然后看看迪士尼，看完就可以退哦。其实迪士尼真的我也爆，知我很久没碰、欸，偶尔碰。然后最近啊，《绝命律师》哦，我跟我跟各位啊，你们真的活在这个世上哦，一定要看一下《绝命律师》。那如果你真的很认真想看《绝命律师》，你最好《绝命毒师》也看一看，真的很好看，《绝命律师》好好看哦。而且《绝命律师》他明明就已经有确定他的结局是怎么样，但是他把这个结局前，结局前。全部的故事外传写出来，然后最后慢慢的一道一道的漏给你看，他怎么样迈向这个结局，然后一个一个悲伤的结局。这个这个过程的抽丝剥茧，然后还有很多的支线，其实是非常好的一部片。然后它里面有很多。很棒的镜头跟画面，还有一些空画面、空景的运用什么，我觉得哇，《绝命律师》真的很好看。我觉得《绝命毒师》他算是练兵，练出了这个系列。那《绝命律师》这最后一集第六集，他把絕《绝命》《绝命》《绝命毒师》的经验拿来在律师上做得更好。所以，我也是跟小敏说，小敏律师那时候都快转，我说啊，律师要看，哎，毒师都快转。我说，是啊，是有很多实验性，但是其实还是有很多人可以看。但是律师是真的很棒。律师不一定一定要看读诗，因为其实里面只是有些人物的，哎、欸，律师，哎、欸，因为读诗是后面的故事，那律师是前传，所以里面有一些，因为他们毕竟在同一个环境里嘛，同一个城市，所以会有一些角色在读诗里面有出现，那你会知道哦，为什么他在里面有这样，但实际上没有绝对关系，就是。永恒族在忙什么？永恒族在忙，其实永恒族的最可怕的是这些人的能力已经超越了漫威复仇者的复仇者联盟其他人的能力，就他们都躲在世界上没有被神盾女抓到。干嘛？神盾女真的超废。好，再来是这个。好，我跟各位讲好消息啊，我的芯片啊，我刚刚终于收到档案哦，诺基刚刚终于剪完了哈，所以也没办法上片了哈，我们下礼拜上吧。我刚刚才收到上完的档哦，因为可能字太多，然后片太长。也没有很长啊，三十分钟的风水还好吧，但是就下礼拜就会上天了这样。然后重机台铁哇，接下来两个好硬哦、喔。你们想先讲台铁，先讲台铁会比较好吗？啊，先讲台铁啊，台铁比较简单一点，就是这个台铁，就是我们这个五一劳动节啊，这个台铁要罢工啊。然后呢，基本上呢民众被访问的时候都说，哦，好啊，罢工支持啊，那我就不要去搭火车，我不要回家就好啦。然后就民众在街上访问都还蛮哦好啊没关系，因为大家可能大家都坐高铁没在坐台铁这样，那但是呢这个交通部长啊就说就说哦你们不可以这样哎、欸、你们这样会流失客人哦他就是我以为一个工会的罢工或是申请诉求政府应该会说我们会妥善处理你们的诉求的，但是他们使用的方式不是台铁公司的我不知道台我因为我没有看到新闻采访台铁公司或是有让画面出来。但是交通部长就一直说：“你们这样会流失客人哦，你们会流失客人哦。”我想说，啊，你你不去接受工会的诉求或请求，然后他们今，我不应该说罢工的目的，就是因为你没办法对公司去抗衡，你用罢工的方式造成社会的不便，或是交通堵塞，或是这种状况，然后让这个民怨的怨气来来一起算是。制造出这个问题，就算是这种团结，然后让公司来改变。那现在民众都可以接受，然后上面也没有针对这问题提出任何的妥善方法，然后就说你们这样会流失客人哦，你们会流失客人哦。然后苏贞昌也说你们这样会流失客人哦，不是这好奇怪？我觉得今天台湾好奇怪哦。理论上应该是，呃、欸，我在我的想法里哈，应该是台铁五一连假要罢工，然后说。民众就说不行啊，这样怎么回家？我这样不能回去，不能回去玩啊！我没办法去南部吃冰啊！然后台铁就会说，台铁就会说，哎、欸，你们这样子，员工这样吼、喔，会造成我们亏损，我们年终奖金会发不出来，我们这样客人会不喜欢台铁，什么什么。结果今天以上状况都没有发生，好，变成交通部长跟行政院长来说，你们这样不行啊，客人会不喜欢。然后民众说，我们可以接受，我们可以接受。哎、欸，那这个罢工有没有意义？我现在也在想，他这样罢工是不是？不好啊，就是好像大家都可以接受哎，那是因为还是因为大家都坐高铁去的，就觉得天哪、啊，这样罢工有诉求有成功吗？好奇怪哦，就就觉得哎，怎么会？嗯，我没有要讲对不对或错不错啦，但是台铁有很多的问题，其实要改变，光是要不要民营化啊，甚至说他们肥猫太多，或是他们的工时超长啊什么的，甚至常常出事的时候都是推给基层这样。但是今天就单就罢工这件事情而已，也不是罢，对他们就是正常班表、班表而已，也没有去加班什么，去加、去再运收什么。但是，嗯，嗯，可是我觉得这个罢工好像变成台铁公司也没有管，变成政府交通部跟交就政府跟工会在处理，然后台铁其他人就哦随便你们，随便你们，然后明总没关系，没关系，就是好像也没有会有什么结果的感觉。还是说秦飞他每一次连假都罢工，也许才会有可能罢，我也不知道。这个这罢工真的好奇妙。可是我觉得，因为大家还不知道，没有台铁会发生什么事啊，就是车很少的时候。因为最有影响的应该是东部人跟通勤，就是坐普快。基本上西部的人就是开车或高铁了嘛。但是如果你是花东的，应该会封掉了，就是基本上应该是会跳脚，就是。嗯，可能还是要连假后看那个回堵的状况跟大家的痛苦，才会慢慢浮现出这个罢工造成的影响问题。这样，可是这个王国才这个交通部长真的是讲话怎么会这么的用这种没有专业素养的方式？我觉得你怎么可以一个部长跟人家工会说你们这样，人家客人会不开心？这个真的好奇怪。这句话到底为什么这么奇怪呢？应该是交通部要去帮忙协调。公司台铁跟工会之间呢、啊，你怎么会站在资方的角度去说客人会不喜欢？那你交通部就不干你的事吗？这个这个这个这个真的好奇怪哦！结果崔会长也用这一句话，我就觉得这更奇怪。所以你们就不想解决，就是反正你们也不想解决，或没办法解决，所以就让这问题就是让关让客人去教训你们这样。这个、这个真的神逻辑，这个我真的觉得好奇怪。怎么听怎么听这新闻，我怎么听都觉得好奇怪。然后再来是重击哦！我今天有点小受气哦，就是这个这啥嘞？那个啥嘞？我去骑车去领口嘛，然后就就就就想骑去，因为那个看电影那个国宾有停车场嘛，啊，想说骑进去停哦，反正我重击嘛。然后我其他也不理我，然后我就停在那个匝道前面，然后后来我就转头说：“哎、欸，我要停机车。”他说：“不行，他这也不出来，就这样挥手，就不给你停这样。欸”哎，我就觉得为什么啊？哎，他也不是机械车位哦，他就是平面的、哦，那、啊、明明还有很多空位，然后我也会付钱，那为什么我可以付钱一样？如果我今天是开停车场的，我管你什么机，你停在格子里面你会缴钱，那我不就一样有钱吗？那。好，那如果你不让我停重机，那我开一台车哦，多一个国道或者是路上多一台车哦，这个空间被我夺走，再开进去停，难道就会不一样吗？结果就会不一样啊！你还是会让我停啊，我还是要付钱啊，为什么你不让付钱的人去用呢？我一直觉得好奇怪哦，我就可以付钱，那我停一个格子。我会造成什么问题？我会造成后方大回堵？没有，我只是今天觉得好不爽，因为其实台北市慢慢在开放重机，你要嘛他直接告诉你去停跟汽车停，要么就是说你去请机车停车场。其实现在已经慢慢的有在有在分开这个，有在慢慢的出现这个问题跟处理方式，但是林口这边真的很怪，而且他对面的停车场也写本场不开放重机。还是因为重机的翻桌率太低，重机最多就是,是两个人进来，好，但是你开一台车，有可能是四个人到八个人进来，哇，那你的消费力就会很惊人，可以带动我的商机，所以你不能骑重机啊，因为你的人太少。那所以如果是印度人骑一台重机进来，就可以开放吗？因为印度人一台机车可以站十六个人，是这样吗？这不是这样吧？这个怎么会这么落伍的概念呢？这个好奇怪哦，我就觉得。啊，我就可以啊，结果后来也不能停，然后大家就怎么样？我就看对重机跟一些机车停在人行道上，就他周边的人行道上。那我原本也要过去停，我就觉得说，诶、欸，不行诶、欸，我这车不能给人家撞到靠到，诶，不行。然后我就看它对面有自己私设，也不知道是谁，也没有收费，也不知道是什么样的机车格。然后我就只好跟他们一起停，啊，也好像是他们静吸自己，但是也也没有什么都没有写，就是画个格子，那我就停啊，无所谓啦，怎么样？但是我原本想停路边停车格，但是。你今天骑重机的人，你知道你最堵然的事情？就高雄高雄这周陈冠华先生，大家可以搜寻去阅读新闻。高雄陈冠华，他在高雄左营停一台重机，被人家移车搬走，机停车格，还好还没有被放倒，只是搬走。你一台重机，你漂漂亮亮的重机，你放在那边被人家放倒，你知道你那個有多干，而且你还调不到监视器，为什么？你花了钱拿骑车啊，你还要被这样责你也不是不缴钱，你守规矩，然后你偏偏有时候会被人家弄，这真的是很气。其实有时候想一想，真的是哎，干脆就算了，我就晚上骑吧，反正我也不要停外面，我就停回家吧，这样。对，高雄陈冠华，对，很好笑。不是，我就觉得为什么不能停？到底为什么？是因为真的？重机会碍到什么？会碍到后面的车吗？难道你、你、你、你、你市民大道塞车的时候，你一个车的距离可以塞一台汽车，一个人开。但是如果我两台重机出现的时候，我两台重机就可以少一个格子，减少塞车、欸。哎，难道你一定要大家就去死命占住这个格子，让大家就好，全部人都开车不要，干脆不要进重机，哦，大家就全部都开开汽车就好？这个也很奇怪啊。我就倒，懂那我到底要停哪？你知道我到底要停哪？那我停路边，那我车被放倒，谁谁救我？然后我就觉得好烦了。也不是说我今天一定要骑或来抱怨，或者我要怎样改变，我只是觉得说求一个公平。我也不是不付钱啊，为什么要这样子、啊？真是好好好纳闷、啊。对啊，为什么不行？重击错了嘛？而且有的重击真的都是大老板在一起，像我那天在。在在烤灶厂遇到那个一个阿北，他们骑那个 B N W 的那台老重机，一台一百二十万的。他说我买两台啦、啊，然后那骑重机啦，你不让他停机器广场，我看你会,會放火烧你广场。那个都阿北都超有钱的，真是好奇怪哦。哎，我算了，我只是觉得不解，就是你规你照规矩也不行，你不照规矩也不行。那你到底该怎么办？就是这种感觉，哎，台湾的交通部长真的是莫名其妙啊,啊！交通部长可能也管不了这个，这可能跟立委有绝对的关系，跟立委的关系比较大、啊。而且我发现大家好喜欢刷我的卡，因为我骑太慢了，也没有啊，时速限速多少我就骑多少，为什么要去刷我的卡？好奇怪啊！啊，老子就老子就想慢慢骑，我车帅啊，为什么要去刷我卡？我、啊、就觉、是、得刷卡好奇怪、啊，为什么要刷我卡？其实我真的觉得，大家尽量买重机，尽量考，尽量骑。我们就把重机黄红牌变成大众，这时候问题就会慢慢浮现。所以也不要去嘴那些什么越来越多黄飘的啊。那天有个新闻超好笑，嘉义还是台南有一个人被拍到，他是白牌车挂黄牌上快速道路被拍照，然后他自己改车牌的车底那个车牌的颜色。呵呵好好笑，这的有人要改，神经病！竟然有这种人，但是呢，我是觉得红黄牌的问题越多的状况越好，因为这个浮现跟大家越多人使用，这个群众做大，才会有各种的问题去改变，去去去去去去变化重机其实为什么会考重机？对，为什么会骑重？其实我以前去年前年去刚考叉 m i s 的时候，那时候路上真的很少人骑，就我大概就我一台上下班走基隆高架。最近是至少会遇到一两台，越来越多。其实我觉得也蛮好的。对，其实有时候我觉得白牌车改成那样那么吵，然后骑重机都安安静静的、啊，然后然后。我们也是都不惹人，而且骑中级的人，我觉得基本上骑，尤其是就是骑到红牌了啊，或者是反正就是买中级买就是有在玩中级，其实大家都很守规矩。啊这边就是有那种很吵那种猴子啊，他们那邊吵啊都不都都乱七八糟，然后搞得然后就有问题又怪在我们骑中级，真的我也没有天天骑啊，我那个八 W 八百在一个月才骑一两次，所以我也是很久没骑，今天难去骑了，平常也就是骑一台通勤黄牌了，也是觉得哎何必嘞。动机应该之后会有可能吧，前列腺危机啦，好字好字。哎，好，呃，我们来问一下，回答一下问题哦、喔。今天没啥事哈、喔，哈马你好，我近期有个烦恼哦。Oh, 哦，对，我那天分享 Facebook 那个路中间停车的哦，你们自己去看一下原文，真的很精彩哦。那个疑似阿骂的小孩跑去 YouTube 骂人哦，就是就是什么说阿骂也很可怜啊，你们这样一直骂他干嘛之类的，就是出来护好。天<咳>昨天我有一个心路历程，哎，不是一个一个感想，就是台北市的年轻人越来越少，然后能住得起台北市的老人越来越坏，然后呢？那我想到我那天经，过，我昨天经过金山南路，然后看到那个麦当劳叔叔之家，你们知道是什么吗？就是反正就是麦当劳基金会去帮助病幼童吧，就是生病的小孩的那个那个大楼。然后我记得那时候刚要开在那边的时候，一堆人住户出来反弹，说不要放在我们这，房价会掉。哦，这个是不好，这个这个东西，他们要是有病传染怎么办？哇，我跟你讲，真的台北市哦，这个年轻人住不起。然后就认识一些老人，哈，在那边乱七八糟，然后，然后那么越来越，然后又又又怎么说？当初你买也不是这个价钱，然后现在涨到十十倍，六十，呃、哎，当初可能十万啊，现在六七十、八十万，就变得好像就是，我就觉得这个真的是，因为那个，哎，我就觉得这些老人真的也不能说，有时候我在想，这些老人真的是就拍。行价派，你知道吗？还有上我上次停个车也被那个老人家骂嘛，对不对？你怎么不为我想一想？啊、我停个车不帮你想一想，什么意思？你房子租不出去干过屁事啊？这些老人家们哦，早还有哦，其实阿妹小鸡蛋的问题也是当地的老人家受不了哦，但是。实际上也不能全怪那些老人，因为后来黄山山有公布这个小巨蛋的那边的土壤结构，的确下面是略有异化嘛，我记得就是使它的土层叫松软。还是，反正就是很容易传导，所以它的晃动会比较大，是真的这样。但老人家可能就敏感，就是三天三夜的时候抖三下，他们可能就会觉得世界末日要来了，就是没办法承受，然后不敢出门，然后觉得大楼会垮，房价会跌，对，大概就是这样，就烦、欸，真的很烦。啊，算了，老人家，你也会老，我们也会老。我华仔啦，大妈你好，我近期有个烦恼，小弟我喜欢自助旅行，通常都是自己一个人，因为这样最轻松自在，不用去担心别人的心情，但是久了之后有点感到寂寞，想找人一起参与，但是周遭没有适合的人选。又不太会拓展自己的交友圈。通常自助旅行，我喜欢看着风景待上几小时，或是徒步步行在街道一整天，或是骑车爬整天山。因为自己很注重对方出去玩的心情跟感受，造成我有很强烈的压力。想问汤马，如何在独自旅行跟共同旅行中找到一个平衡点？啊，如果独自旅程就自己享受自己的东西，快快乐乐的。那如果共同的话，就是如果你不想。主导，那你就是配合人家。那如果你想要主导，那对方就配合你，就是这样。就是如果我选择跟人家出去，我就会尽量就是依照大家的兴趣，就是尽量配合。反正就是跟你们出来来随便你们玩这样。但是如果是自己的旅行，我就会照自己的步。这样，如果有人想跟我去旅行，我就会说：你真的要跟我去？我很无聊，哦，我什么都不会去哦。我就会坐到海边一直放空。你这样也要跟？那如果他可以接受，那好、啊，那你就没话说。就是事前先说要约法三章这样。其实刚刚讲到什么？呃，要怕炒又住精华地段，也不是啊。他们当初买的时候也不知道那边会变精华地段、啊、要不是因为那边变精华地段，他们怎么可能这么求？就是因为涨起来啦、啊。就像我刚刚想到啊，师大夜市。我记得那时候我跟诺基那时候去师大夜市，跑去那边吃早午餐，大概二十没有讲错讲错，十多年前嘛，十一二年前。那时候师大很多这个早午餐店哦，就是很多餐厅。那后来师大那边的教授们、哦、或是住户们，觉得油烟味很臭，然后觉得他们很吵、很脏，然后就把夜市慢慢赶出师大。所以现在师大什么都没有，特色变得吃的吃的很少、哦、特色餐厅也变得很少哦，都开始卖衣服，然后越来越没落哦、嗯。赞啊，真是赞啊哦。不过乐华夜市的。状况又不一样。乐华夜市那时候后面有一栋大楼，高挂布条，布条写说赶出乐华，然后又是赶出去啊什么？侯市长还是朱市长救救我们！后来他们的上诉被驳回，因为他们当初买那个新房子的时候，旁边就有乐华夜市，是他们自己选择买到这，而不是原住户住在这跑出一个夜市。而且乐华夜市行之有原住户都没有靠背，那你后来搬进来的住户还挂布条抗议鞋冲砸，所以后来那个抗议无效哦，就是这样，笑死啊！就有夜市你还要买，那、啊、你又嫌人家夜市吵，你就不要住夜市旁边啊！教官。汤马，你好，我是一位大四的学生。我从高中就很喜欢我的直属学姐，一直到今年重新相遇后，有了持续联络的机会，之后也顺利交往了。她是我的第二任，但在和第一任分手后，得知第一任任，我觉得我不重视她。因此在和学姐交往的过程，我变得很黏她。后来觉得她觉得我太黏，希望我给她大一点的空间，我也慢慢的改变了。但就在最近一次纷争中，他受不了，想了几天后提出了分手，说他觉得太去呵护这段感情，特意特意去注意相处中的不愉快，并且去去改变自己，为了他改变太多，变成不是他原本喜欢的我，而且现在已经没有打打开我讯息的念头。提出分手的当下，我一直挽回，但还是没有说过他，他只能答应他的分手。之后我去网络上找回房路啊，去网络上找回挽回的方法，怎么去网络找挽回的方法？什么网络会教你挽回的方法？低卡吗？怎么会有这种东西？之后想选择用断联的方式减少我减少他对我的负面印象，并在这之间做一些人提升自己价值的事情。所以走之后，我们还是没有互相联络，唯一的联系只有告诉我要把他的东西寄到哪里。直到我发现我的 IG 被他退追踪，我心态完全崩溃。我认为自己也没做什么严重要被退追踪的事，请问他妈，我现在怎么？我该怎么做？我是不是该放弃这段感情？对啊，你要放弃这段感情啊！他就不想跟你联络，他都退你追踪了，你还想要继续什么？他就不爱你了嘛，对不对？何必呢？何必执着呢？对一个不爱你的人说再多、想再多、Google 再多、放再多的低卡跟 PPT 文都是没有用。不爱就是不爱了，认清事实好吗？好不好？讲家不是讲家，就说不从政，不要乱认认讲了，那个不是讲的，就不要乱边沾哦。就是这样，不要沾哦。不认就不认，结束就结束了，要干干净净的，好不好？不要在那边不认清事实，哈、哦。要这个这个现况就是现况，哦，不要不服输，没有用啊。那与其花时间在那边问怎么挽回，我好爱他怎么办，他人家就走了，再找就是就直接把时间拿去找下一个新的就好了。台中阿胜，刚刚看完《商不》看影片，有趣归有趣，同时也感到无奈。为什么为什么多台湾多数年轻人不想当兵，甚至有像影片里蔡哥这种以当兵为耻？我认为追根究底就是国军训练的不够扎实，再加上太多跟战斗无关的杂项，让年轻人年轻人觉得当兵就浪费时间，没学到多少战斗知识，觉得自己上战场也是当炮灰而已，自然也失去了当兵的荣誉感。加上最近的乌俄战争，我一直在想，觉得东共打过来的话，我们台湾有办法像人家乌克兰这样团结吗？自愿站出来保家卫国的年轻人。有多少？哎，台湾人为什么不当兵哦？这个怎么讲、啊、我觉得是，我觉得是，这个该怎么说啊？这个我那天好像跟人家讲法是觉得，呃，基本上呢。你各位，你各位义务役啊，都是炮灰是没有错啦，因为你们根本不可能受什么专职训练跟专业训练，而且以前要让你们受专业训练，然后之前就是太多人在军中亡死哦，或是就不适合当因为我们就是义务役嘛，我们又不是全部就是，我们是募兵，哎、欸，我们是什么？我们是在征兵制，不是募兵制嘛，对不对？我应该没讲错吧？但是你说你让你们这些。这个叫什么？大串兵死老百姓，来做一些太专业的事也不可能啊。这个这个这个东西就是不可能将专业知识交给人。因果你要做这些专业知识，你就是要当更久的兵。但是你们现在又炒的兵期要短，那要叫你们在里面要做什么也不可能。你们基本上会拿枪，会丢手榴弹，能杀一个敌人，哇，我就偷笑了啦。其实，呃，很难呐、啊。这个这个问题，第一个是当多久哦，然后到底要怎么当？然后意识在哪里？然后第二个是军人对于自己的形象跟国防部自己是不是没有自信？甚至因为因为军纪的事情会一直被扣预算，或是说面子哈或荣耀哦，胜过于胜过于怎么说当兵的寝室，人家说寝室内务胜过于实战技能啊，这个东西我觉得也是一个累积很久的状况，就是。像你们当兵的人，有在当志愿役的人，就会觉得说，哇靠，我真的放假绝对不能出任何，我不能出任何车祸，我千万不能去喝酒被抓到。就是所有的事情，当军人犯法的时候，全部会被放大检视。警察穿着制服去买珍珠奶茶，会被放大检视。然后这种时候，你要他们如何去将这个工作当成他的荣耀，或是是一个很有态度的工作？那里面他们的薪资待遇的确比外面好。那但是为什么好的人才不进去？因为里面有没有机会升迁？那他在里面是是能得到平等的对待吗？如果你不是官校出身的人，你不是传统官校的往上爬，你升得上去吗？你是中间考进来的，你是中间突然来当自愿意的，你有办法升上都不太可能。那个那个人脉跟那个军中的那种穿陋习还是升官制度，是跟外面完全。想象的状况是非常封闭，跟非常的、非常的，这叫什么裙带的这种东西没有办法打破，根本不可能去让里面受到你。你今天军人有态度，军人对自己的工作感到荣耀，才会有更多人想当兵，然后会有好的被被好的人会愿意进去，不然在里面的都是烂的，然后烂的就更烂，然后又犯错，犯错又更烂。然后他们就说：“那我什么时候不要做，就更废。”你看，这个就是不断的去检讨军人。然后军人就是，与其什么都不要，与其做什么，干脆什么都不要做，反正我就烂到底，也不会出事，然后就混到退伍，还会被大家骂垃圾，就是骗国家薪水。但是真的打仗的时候，你要让那些领多的钱，如何去、去、去挺住，去为我们去犯，去捍、去去捍卫、去用这种先进武器或者什么？我们现在是有硬体。没有人使用，现在是台湾的状况。我们的军舰也多了，我们的飞弹也够了，但是问题是，我们根本没有足够的自愿意义可以进去去使用，这是一个台大现在很大的一个当兵的结构的问题。所以不管怎么样。我觉得乌克兰他们有一个状况是，他们有个亚速营，他们是那个时候因为克里米亚的时候，还有乌东的一些状况，他们有让一些类似老百姓。但是可以拥枪，然后他们因为有点像叛军，又有一点像民兵，但是他们也算是没有去剿灭他们，或是把他们强制解散，他们把这些民兵收编成政府的国民兵，然后甚至除了正规部队外，他们也担任一部分的治安或是游击工作。那他这个产物并不是说台湾一定能复制，因为我们毕竟台湾是不能拥枪的，而且台湾的。没有陆路接轨那么大的战役在发生，所以现在的人我们没有办法那么上武到拿起枪来，每个人都可以拿起来射。所以你要拿乌克兰的状况来比台湾有没有可能有这种这种民兵，我是觉得不太可能。但是团结的话，我相信现在年轻人不管怎么样捍卫自己的自由，我觉得是基本上是。不会不会去放弃的，但是我就是怕那些卖台集团到底会不会先卖？如果今天真的打过来，首先要先把那些卖台集团抓起来，尤其是你们也知道哪些人是历史卖台集团，这些人吼、哦、一开始一打仗，这些全部要抓起来。这些人通常就是开台被撑的，第一个卖台的血液里 DNA 就是在卖台哦，那个全部卖台，那个那个卖台全部要关起来，所以不要怕啦。既来之则安之、啊、要打就打了吧。全民永强也是很麻烦。哎呦，历史卖台集团，各位打开打开课本危机就知道了哦。哪几个姓我就不讲了。真的是历史卖台。哦，而且呢，你知道在台湾最可悲的就是这些卖台的人，他们的后代还是过得很好，真的是，哎。所以就变成台湾人变得越来越爱钱，反正万般就是就是就也不是万般要求多高，就是做这种事情就是要命要要命也要钱，反正其他都不重要，你知道吗？就变成这是一个从历史堆叠下来一种民风哦，就怕死。日本制裁三原则，台湾人就是爱爱、欸、爱钱爱面子哦，然后怕死哦，这这是三个东西。哎，结果他们后代都过得很好啊，对不对？对嘛？我、哦、你怎么个那个鹿港的啊，台南的啊，对不对？都过得很好啊，四四运通亨这样。好，差不多，今天没事干。好，你们还有什么问题？哎。讲弯弯没有，不是蒋弯弯没有消费他的阿公，因为人家根本也不一定是他阿公啊，他又没有越 DNA。哎，他这个姓蒋吗？感情问题吗？看你长三封而已，你问题长还短啊？够长就丢信箱，够短一句话可以讲完，我就會现场回这样。不会啦，我觉得乌克兰的状况哈、哦，你们看那个俄罗斯号这辆怎么爆的，真的。我跟你讲，你们知道最近最重要的一个新闻是什么？是太平洋的哎，太平岛的机场扩建这件事情。你们不知道这个有事情有什么了不起？你们以为只是可以飞飞机是不是？不是，美国新的战略思维就是化,化整为伍，他们要将原本的集团战或是飞弹战变成用一个单兵。就可以操控的飞弹，就像就像这次乌克兰背很多刺针飞弹，或是一些监射的反舰飞弹，或是一些轻兵器，但是只要能射出飞弹就好。他们就不用在那边搞一堆人或是一堆舰队，他们只要有一张运输机，可以有一个机场，把把轻装备、飞弹跟人丢上去，然后对准要过来的船，去去去去去射完，然后飞机再来，整个人就走了。那个岛也不用军事化，也不用占领，他只要有机场就好，所以。太平岛扩建以后，这件事情也可以用，你知道吗？变成他只要运输机能停，他就会有这个。这个应该算是特种部队会登陆。他比如说，假设某某国的船哈、哦，要那个航空母舰要过来的，我就预测他叛路。我这个船飞机就直接开过来停好，然后射完上飞机就走，他就完全就是转移式，你根本抓不到他们这种幽灵式的战法，这个才是一个。新的思维就是以前都是要用大舰队，好战团、舰队，然后要塞，好、哦，然后这种没有，现在就是用箭射或是远距离的方式，然后能带着走的，咻射完就跑，那你根本找不到目标，你去轰那个岛也没有用，他人都跑了，那个岛也没有东西，就只有一个机场而已。对，现在我觉得乌克兰真的是全国的那个，全世界的那个兵器大战场哦，在实验室，全部的兵器都丢到这边来，哎、啊，看哪个能射，哪个能飞这样，不是拿来停战机，他只要能拿到制空权，或是提早部署，将将他的投射武力在小岛上面放了以后，他射完做完他的任务，他就是撤走。然后那个岛就是废送给他们的，不用像以前什么日军在你硫磺岛什么搞那么麻烦那种东西，其实是蛮可怕的。啊，还有什么问题要问啊？最近公司影片不错哦，大家可以多看看。下礼拜有更好笑的午休感哦，超好笑是蔡哥的。哎、欸，不是蔡哥我忘记，反正有第二集，很期待一下。这次故宫有新东西吗？好啊，我好想去故宫哦。这次顾问有换东西了，是不是？好，那没事咯，没事没事，我要走咯。好了，那大家早点休息哦。啊，记得去看我做的电影哦，好看哦。哦，拜拜。北流，北流什么展？北流什么展啊？电玩展应该在花博，然后十二月吧。